0: va para saber, bueno, cómo van los cafeteros, cómo van los cultivadores, cómo va este proceso en el departamento de Casanare. Allí está Eder Daza. Eder, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martica, y a toda la audiencia de Casanare y, y todo el, el país que nos escucha en estos momentos, pues realmente, pues, aquí luchando grano a grano, pues, en estos momentos uno como caficultor está eh, recogiendo el cafecito, pues, la producción de del año como dice uno porque acá se produce anualmente, sí. la maracasanares siempre las producciones anualmente. Pues, pues bien, gracias a Dios las, las, las maticas han producido cafecito, pues todo el mundo en su cuento de, de sacar y aprovechar pues la bonanza que hay pues ahorita en el país, pues, por los buenos precios del café, pero de igual manera los jornales también se suben, se sube también la la parte de logística que se llama pues la alimentación de los obreros y todo eso pues eso no, a veces esas bonanzas a veces no recompensan a veces con lo que el productor realmente pues está invirtiendo Martica, otra parte pues no sé, aquí cámara siempre le ha faltado mucho lo que es la logística, o sea los túneles, la parte de, de, de ayuda para el campesino, para, para el productor que, que esa parte también es costosita para para cada productor que tiene que hacer sus inversiones y y esa parte pues le hace falta mucha ayuda del gobierno nacional, del gobierno local, pues él trata pero usted sabe que Tamara es un, sí. un municipio de muy bajos recursos y no va a tener para hacer esas grandes inversiones pero a nivel nacional si sí podrían hacer esas esas grandes inversiones de de apoyar al pequeñito porque es que aquí los agricultores son de una tareita de, de café media hectárea, una hectárea dos hectáreas, son o sea, eh, Támara en, en esa parte sí es muy pobre en, en que no son grandes extensiones de café, sino pequeñitos. O sea, en lo que la, la gente se ha podido comprar su Italia, media Italia, y en eso es lo que producen su cafecito.
0: Pero se supone, o al menos eso es lo que hemos eh, históricamente tenido en cuenta, y es que es uno de los mejores productos a nivel nacional e internacional. Sí,
1: eh, eh, el... el el tema de, de Café Tamareño es porque es un café todavía sin químico, es, es muy natural, eh, bajo de sombra, le da una taza de café muy muy buena, muy buena a nivel de país y a nivel internacional, ese es la, la, el, el secreto que tiene Tamara es por porque el café todavía es un café dado en, en debajo de sombra y es muy buena semilla y en eso, pues, eh, la federación sí ha estado apoyando en, en la orientación con sus profesionales, que son los de apoyo de, de ir a visitar los, los caficultores. Sí, señora
0: Quería preguntarle exactamente eso. Eh, hay muchos grebios que dicen las federaciones no, no, no nos representan, no nos sentimos representados eh, ante este organismo que, que se supone debe protegernos, debe buscar una política pública a que nos ayude. La federación de cafeteros sí reconoce, si sí respalda eh, si sí genera esa confianza en los pequeños y medianos caficultores tamareños
1: eh, pues eh, ellos tienen eh, un, como un supervisor llamaríamoslos así, que ellos van y hacen las visitas a, la, a los caficultores y todo eso en, en la federación pero lo que la federación no invierte es en la parte de, de logística, o sea, sí. que hay que hacer túneles, que hay que, para el secado del café, o sea, para eh, deserezarlo y a toda esa máquina, esas máquinas, eso es lo que le hace falta al pequeño agricultor, tener su maquinita de de esculpado, de sí, de tener uh -huh. sus túneles, de tener cómo hacer el secado, porque usted sabe que el, el café todo es un proceso, sí, se coge, se escoge y entonces el café maduro pues se hace la parte de de, de esculparlo, entonces es esa es la parte que le hace falta al campesino tamareño, del más pequeño, sí que le apoyen en la logística se llama eso porque eso es realmente lo que se técnicamente se puede ver en todas las fincas que uno va a, en sus finquitas, porque esos son, son terrenos pequeñitos sí. y la otra parte es la legalización de escritura pública porque es que aquí no hay títulos de esas parcelas sí, sí. eso es yo creo que lo más lo más primordial que debería adelantar una política pública la la federación de tratar de, de hacer escritura pública para pues que así no solamente con, con la cooperativa, sino que con los bancos, los bancos le suelten dinero a, a los pequeños agricultores con su escritura pública, porque es que esa, esa sí sería una, una una política que debería empezar la federación y, la, y, y el gobierno local y gobierno nacional es hacer que los pequeños agricultores tengan sus escrituras públicas, porque así sí pueden acceder a los diferentes eh, entidades financieras.
0: Bueno, entonces, legalización de los eh, predios eh, y la logística entre ellos eh, las, eh, las desculpadoras desalizadoras sí. y, y lo que tiene que ver con este, con estos, con estas situaciones. Ustedes ya lo han pedido tanto a la federación como al gobierno departamental para Eso, para ser
1: competitivos. Sí, con el gobierno departamental recién que se posicionó el ingeniero Salomón, aquí estuvo la secretaria de Agricultura y se hicieron todas esas peticiones. Pero de hacer las peticiones a los hechos reales, ya han pasado dos, dos años y, y lo que son los túneles y toda esa parte logística no se ha dado con el gobierno departamental. eso es la realidad. Y a estos momentos el gobierno departamental no ha dado ese apoyo a los pequeños y medianos agricultores. ¿sí? Sí. Porque igual como todo todo gremio, aquí hay grandes también, aquí ya hay productores de pues, 60.000 matas, 30.000 matas, ya ya empieza a haber gente que... pues pues ya con una economía más sólida, pero el pequeño agricultor campesino es el que uno dice bueno, ¿cuál es el apoyo? Sí.
0: Sí. Ahora, la otra situación, eh, en, en el número de pequeños y medianos productores, ¿cuánto café produce Támara?
1: Uy, la verdad estadísticamente sí, yo llevo realmente muy poco, pero mi esposa sí, hacía mucho tiempo en, en ser fundadora con su padre y sus abuelos y todo, pero yo hasta ahora, como dice el cuento tener una estadística, ya me tocaría pues asesorarme un poquito con la federación y no, con la, con la cooperativa aquí también hay una, con la cooperativa de, de capicultores sería muy irresponsable darle una estadística a señora Martica de decirle, bueno, tanto la estadística no, pero sí, en otra entrevista le voy a dar la estadística porque es así sí, en estos momentos erróneamente no la tengo bien establecida pero sí voy a, a enterarme de esa parte
0: no y Gracias a usted, Herdaza, caficultor tamareño, donde hoy pues nos está diciendo, en este momento estamos recogiendo, pepita, papita, el café, café que le permite eh, generar ese trabajo eh, familiar. Eh, esa construcción de economía allí porque para bien o para mal lo que nos explicaba usted en principio con esto se pagan los jornales con esto se paga la alimentación de los trabajadores, con esto se paga también los impuestos eh, que se deben dar, la dinámica eh, lo es todo el proceso de, de café por ejemplo eh, Eder eh, la situación cuando usted nos explicaba ahorita 60 mil maticas esas 60 mil matas eh, a cuánto ascienden a media hectárea a una hectárea
1: una hectárea por promedio se tiene que son cinco mil matas
0: ah bueno si hay productores sí. ya ya grandes de dos hectáreas sí más o claro
1: menos. aquí ha venido gente ya a hacer unas inversiones muy buenas y eso pues genera el dinamismo de que pues el el, el el campesino no se vaya a la ciudad sino que trabaje la agricultura de, de su pueblo, o sea lo, lo, nuestros viejos, los que nos enseñaron a, a ser agricultores y ser una economía sólida la de parte de la agrícola, porque mm, es que sí. como se ha venido es tiendas a las grandes ciudades y realmente el campo se está abandonando en producción o sea, va a llegar un momento que si no, le, no ponemos una política pública de protección al campesino que tenga todos sus su logística, o sea, que tenga todo su internet, que tenga todo su su luz, porque aquí hay veredas y hay y hay mucho porque el gas, el gas natural, porque eso es lo que primero el medio ambiente, el gas natural no está en todas las veredas. Empezando eso, la luz tampoco, aquí hay muchas veredas que están sin sin electrificación. Entonces, toda esa esa parte porque la electrificación hace falta porque en mediano en el día hábitat cogiendo su cafecito y llega a escogerlo y le toca con una vela o con una lámpara de esas de, de petróleo entonces eso es un desgaste para la vista del pobre campesino ¿sí? sí. esa pues, parte pues hace falta también una ayuda del de gobierno nacional porque lo que yo le digo el presupuesto del municipio de, de Támara es muy pobre o sea de los municipios que, que por presupuesto tiene una un, un presupuesto muy bajito para hacer las inversiones en la parte agrícola es lo que va a dar las suspensas más adelante de nuestro país y de nuestro departamento para dinamizar nuestra economía, amatica.
0: Hablemos de esa comercialización. ¿Ha sido fácil en estos tiempos de pandemia?
1: Pues la comercialización por lo general todo campesino viene y, y la, que, la que comercializa aquí es la cooperativa, gracias a Dios, pues es una gran empresa que se ha mantenido por muchos años y décadas, que es lo que, que es más... más eh, yo creo que nuestra mejor empresa que tiene Casanare porque realmente después de la cooperativa yo no veo una empresa agrícola que sea tan, tan sólida como ha sido la cooperativa de capicultores de Támara. En eso sí los admiro nuestros, nuestros abuelos y, y, y personas que se, se dieron la tarea de, de la cooperativa, porque es una empresa sólida y que es la que realmente es la que nos compra. ¿sí?
0: Pues allí, desde Támara, un saludo muy especial a todos estos caficultores que hoy están recogiendo esa pepita, esa pepita, una por una, para entregarnos el día de mañana un excelente café orgánico en nuestras mesas. Y piden, por favor, la legalización de los terrenos, la titulación de predios, eh, la apuesta de la energía, esta que les va a permitir mejorar la calidad de vida y de paso pues hacer esos convenios porque es que si no tienen eh, no tienen escritura no tienen cómo eh, digamos respaldar una solicitud de crédito qué entidad barca, bancaria comercial o estatal le va a soltar dineros para comprar eh, pues los equipos que necesitan para construir sus túneles sus eh, eh, máquinas para despulpado su situación de, de buscar cómo encontrar la des deserezadora de café, son cositas que necesitan, pero si no hay cómo respaldarlo, pues no tienen, cómo, no tienen esa oportunidad de servicio que tanto les eh, requiere para ser competitivos. Esta es la realidad de nuestros caficultores tamareños. Eder Daza, muchas gracias y felicitaciones por todo este proceso que están haciendo allí en Támara.
1: Muy amable, gracias Martica y a toda la audiencia, a la doctora Violeta, al doctor Jairo, que gracias por tener esa emisora que nos da la oportunidad al pobre campesino de expresarse y de decir todo lo que siente y realmente lo que necesita el campesino, porque es que muchas las veces, ¿qué pasa Martica? En los planes de desarrollo municipales y departamentales se escribe una situación y en el desarrollo de esa política pública no se da la realidad de esa de esa de esos proyectos que deberían tener planificación porque nuestro departamento se escribe muy bonito la planificación pero no se ejecuta la planificación que eso es lo que nos ha llevado que a tener una economía pues solamente de que dependíamos de regalías y hoy en día si no hacemos una política pública de desarrollo sostenible de medio ambiente y, y para que la, nuestra economía sea más sólida en la parte agrícola y pecuaria pues vamos a tener esos problemas de, de economía ¿sí? Sí. muchísimas gracias Martita y que,
0: que una ciudadana eh, eh, del otro lado eh, estamos hablando de Maní pues envía saludos a los tamareños pero pregunta, quiere saber por qué no eh, no hay títulos, o sea, qué sucede los, los terrenos, eh, en qué condición estaban, eran baldíos eh, eh, no hay, hay problemas con los predios me parece muy válida ese, ese, ese interrogante de
1: nuestra oyente. No, es que las posesiones, o eh, sea, todos los terrenos, según el el, el, el Agustín Cojasi Sí. Eh, son son posesiones que se han venido teniendo a través de las familias, ¿Sí? sí. No han sido valdíos porque esas posesiones llevan pues muchísimos años de que cada persona, eh, su padre le deja al hijo y el hijo al otro hijo, ¿Sí? Eso es una posesión que se ha venido llevando muchos años que eso lo lo, lo sobre todo el departamento, pues esa política pública de, de gobierno nacional fue que nos afectó, porque anteriormente no teníamos la el, el la, la territorial de Agustín Coase, hoy en día que lo tenemos, que hacen las resoluciones y hacen la, la parte fundamental de, de, de para, para hacer escrituraciones, nos falta la, la la rural y la rural a dónde estaba funcionando esa entidad estaba funcionando con el INCOER, pero como el INCOER se lo llevaron de Casanare después de tener la territorial calzanares se la llevaron para, imagínense a dónde está funcionando el, la parte rural en que en, en, en Tunja, Boyacá en Tunja en Tuna. entonces es que con la resolución de esa parte rural y, y, y con, el, con la visita técnica de, de los previos y todo del, del Agustín Coase, ahí es donde se eleva una resolución para que pueda usted ser poseedor y tener una escritura pública, eso es realmente matica lo que nos está haciendo falta que esa oficina que anteriormente la habíamos ganado con, con Incora y que después estaba pasándose con otra otro nombre que llamaba Incoer, que esa oficina de la parte rural vuelva a Casanare, vuelva a Yopal. Ahí sí nos hace falta de la, nuestra senadora, de nuestros representantes. En esa parte, pues, César Zorro había estado haciendo una gestión sobre esa parte porque realmente esa oficina nos la llevaron para Tuna y por qué tenemos que depender de Boyacá si sí, aquí es un departamento que, que realmente necesitamos la titula, titulación de tierra
0: Sí señor, dicen acá eh, alguien especializado en el tema dice compraventas de familia en familia y fraccionamiento predial donde hay minifundios estamos hablando de media hectárea 3.500 metros, 7.500 metros y ese es un asunto estructural del área rural del departamento de Casanare, Por lo tanto, ni créditos, ni legalización, ni heredad para las familias. Es una realidad que hay que solucionar. Pues eh, ¿Sí?
1: Es, eh, sí, Martica, es que esa parte es es, es una, una, una tarea que debe hacer el departamento de Canzanares y los municipios, sus 19 municipios. No solamente esto lo padece, solamente Támara, todos los municipios de Canzanares, desgraciadamente, no tienen en estos momentos... ...esas titulaciones... ...porque solamente poseen... Es ...la posesión de, de las familias...
2: ...de muchos años... Sí, señora señora... Marta, yo tuve la oportunidad de trabajar... ...en el INCODER hace algunos años... ...y lo que sucede especialmente con el municipio de Támara... ...es que eh, gran parte del municipio... ...y al menos lo explicaba... ...una de las memorias institucionales... ...que, que trabajaban allí en el INCODER... ...es que gran parte del municipio de Támara... ...se encuentra titulado... ...lo que pasa es que la gente empezó a vender y lo que empezó a hacer fue eh, cartas eh, promesas, de comp compra, promesas de compra promesas de compraventa por pa por pedazos sobre un título que ya estaba eh, ya, eh, sobre un predio que ya estaba titulado luego con esa promesa de compraventa se iban para el incoder y solicitaban que les adjudicaran luego el incoder les dice no no se les puede adjudicar porque eso ya está titulado lo que deben hacer es un proceso de fraccionamiento y como lo, para los fraccionamientos en el área rural pues deben estar bien eh, sustentados eh, pues ahí es donde se empieza a presentar ese tipo de situación de que las personas pues no tengan su título pero como tal, originalmente gran parte de Támara ya se encuentra titulado, son es, algunas partes que no se encuentra titulado pero lo que pasa es que pues la gente ha estado vendiendo a través de documento de compraventa sí. no se ha no se ha hecho todo el proceso predial, que el fraccionamiento predial, sí señora que eso lo hacía pues el INCODER y ahora pues lo hace la Agencia Nacional de Tierras.
0: Y ese fraccionamiento predial lleva a los minifundios que hoy estamos viendo que son productivos, que necesitan esa manito, esa ese servicio de energía, ese ser servicio de gasificación, ese mejoramiento porque eh, pues sesenta mil matas pueden fácilmente ser el sustento de un hogar y de los trabajadores que allí eh, generan esa mano de obra eh, calificada y no calificada. Pues, Eder, muchas gracias a usted por regalarnos esta información, esta radiografía de cómo están los caficultores tamareños en este momento donde están en plena cosecha de café.
1: Muchísimas gracias, Martica, y de verdad, gracias por la entrevista y, y darle la, la información a a, a nuestro departamento de Casanare, pues que pues como todos los municipios tenemos necesidades y, y son primordiales. Otra parte que pues se me quedaba es las vías. Las vías son muy primordiales para para el productor que que la vía que los a los corregimientos estén en buen estado para que así cuando sean las bonanzas ahorita pues el productor no tenga que desplazarse con una mula cuatro, cinco, seis horas a a caballo para poder llevar su calvita de café y poderla vender que eso es otra parte que pues no la habíamos tocado, pero se me acordé, me acordé en el momento. Muchísimas gracias Martica y de verdad le agradezco mucho por la entrevista.